0: Olá, investidores! Eu sou Thaís Nogueira, sócia assessora da One Investimentos, e seguindo a nossa série sobre os as principais assets e seus respectivos fundos de investimentos, convidei o Pedro Vendramini, que também é sócio da One Investimentos, para falarmos com o Rui Alves, portfólio manager da Quineia, sobre como eles, quanto o BTG Pactual, estão olhando para as oportunidades aqui no Brasil, quanto lá fora. E você lembra da Quineia, né, investidor? uma das principais assets do mercado e não apenas em tamanho, mas também ativo sobre custódia. Se não se recorda, volta lá no episódio do dia 29 de novembro que contamos mais sobre eles e vem com a gente. Boa tarde, Rui. Tudo bom? Para começarmos, Rui, explica para os nossos ouvintes como que vocês estão alocados na Quineia hoje? Vocês estão olhando mais para o Brasil ou lá para fora? A primeira
1: característica que eu acho que é clara mencionar é o fato de que a gente está com 3 quartos do risco lá fora. Tá? É, quer dizer que a gente não vê oportunidade do Brasil? Não, não é isso. Tá? É que o Brasil está um pouco fora do ciclo global econômico. Né? A gente está passando por um período difícil no país, mas o ciclo global em si, saindo ali da recessão da Covid do ano passado, tem sido um ciclo global saudável, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente vê mais oportunidade fora do Brasil do que no Brasil no momento. Tá? Você pega, por exemplo, a economia americana. Ela está crescendo acima do potencial esse ano. Ainda deve crescer acima do seu potencial no ano que vem. Tá? E a gente contrasta isso com o Brasil é, que realmente está passando por um período difícil no momento.
0: Legal, Rui. Entendi que esse é um pensamento mais para agora. né Mas mirando o ano de 2022, ano que vem, Dado o cenário que teremos de eleições e possivelmente alta de juros, como é que você enxerga oportunidades no Brasil?
1: É, vamos começar pelo, pelo nosso país propriamente dito. Né? O que, que a gente vê no momento? É, a gente teve a questão do teto de gastos, e dentro dessa questão do teto de gastos, é importante mencionar. Né? A principal razão que a gente não tem conseguido ficar dentro desse teto ao longo do tempo é o fato de que o país não cresce. O país não está crescendo economicamente. O PIB per capita não cresce por uma década, no país, né? e quando você não cresce economicamente, você tem um envelope é, de teto de gastos, e em algum momento é, essa situação ficou insustentável, tem ficado insustentável, né? e a gente tem a possibilidade que a gente saia desse envelope para 2022, 2023. Né? As dificuldades a gente sabe, você é, mudou a taxa de juros do país de maneira significativa, saiu é ali dos 2% da Selic, deve ir uma Selic acima de 10% em algum momento. Né? Quando você faz uma mudança muito grande de política monetária dessa natureza, você deve apertar o cenário de 2022. Você já deve ter menos auxílio em 2022 em relação a 2021 e você deve ter uma política monetária que deve ser muito mais apertada. Então, novamente, a gente vai bater no ano que vem no mesmo problema que a gente teve no ano passado, dificuldade de crescimento. E nesse cenário, em contrapartida, a gente considera sim que os ativos no Brasil, alguns deles já apresentam preços atraentes. É, por exemplo, onde foi parar o, o, pré, o pré no Brasil, já tem, já dá para aplicar em algumas partes da curva na nossa concepção. É, a moeda, conforme a taxa de juros continue subindo, em algum momento né, deve frear essa depreciação do real, né, que já está bastante elevado E a bolsa, quando a gente olha os músculos em relação ao histórico, sim. Ainda tá, já está uma bolsa que a gente considera uma bolsa barata. Né? Você olha o prêmio de risco da bolsa, a gente pode dizer que poucas vezes a gente viu o prêmio de risco da Bolsa Brasileira tão atraente. Ah, mas dá para se comprometer estruturalmente com o Brasil? A gente ainda acha que não, tá? A gente acha que o Brasil é, é difícil você, num ano eleitoral, né? um ano sem crescimento, a gente se comprometer estruturalmente, que seria 2022, mas a gente taticamente tem explorado tanto a moeda, quanto a Bolsa, quanto é, o pré.
2: Aproveitando o gancho do Rui aqui para falar um pouquinho sobre a atividade do Brasil, né, Thaís? A gente teve aqui é, um, um ano de 2021 que é, trouxe uma perspectiva muito positiva, né, em termos de crescimento em frente ao esperado e a gente provavelmente deve fechar com algo próximo a 4,8, 5% de crescimento em 2021, mas 2022, a, as expectativas, elas são bem mais baixas, o BTG revisou nessa semana é, os números é, para crescimento no ano que vem, estamos falando de algo próximo a 0,4%. Né? Então, todo esse cenário de incerteza gerado, pela, seja o cenário eleitoral, seja pela nova, nos novos modos de política monetária e fiscal, né? com a redução ou é uma, um auxílio muito menor do que foi feito ao longo de 2020 e 2021, combinados também com um cenário, de crescimento para baixo, é, guiado por uma política monetária mais contracionista, né, com taxas de juros, é, taxa selic subindo, a gente tem aqui um cenário é, não tão positivo para crescimento no Brasil. Complementando é, com o cenário internacional, a gente tem uma perspectiva que aguarda né, de forma muito é, ansiosa como será a condução da política econômica, é, especialmente a monetária, nos Estados Unidos e que depende é, extremamente é, do que a gente vai observar em termos de dados para é, o ano de 2022, especialmente na economia americana. Né? Se a gente tem uma economia com uma atividade mais punjante ou eventualmente é, com um ajuste de preços para cima, né? um IPCA que permanece e não é tão transitório assim como já disse a, a alguns, em alguns discursos o FED, aí a gente pode esperar um juro um pouquinho mais alto para 2022, né? ou as expectativas se ajustando para eventualmente altas ao longo de 2022. E aí, na última linha, a gente tem aqui um, um momento para emergentes não tão positivo, dado que quando uh, a, o cenário é de alta de juros para os países desenvolvidos, é natural que os emergentes sofram um pouquinho mais.
0: Até isso fica muito parecido com o que a gente falou agora há pouco fora dos microfones, né? Vocês na kiné, pelo que eu entendi, têm uma visão muito parecida com essa visão do BTG, correto? Se, se for simplificar a
1: nossa visão, a gente considera que os Estados Unidos é uma economia quente no momento, uma economia que está crescendo acima do seu potencial, apertando o mercado de trabalho e, com isso, gerando algumas pressões inflacionais subjacentes. Essas pressões já estão chamando a atenção do FED e você deve ter um processo aí de elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, que nós estamos posicionados para isso. Tá? Temos estados posicionados posicionados e continuamos posicionados. Na nossa concepção, ao longo da curva de juros, você deve ver juros reais ou nominais mais altos nos Estados Unidos, entrando aí em 2022. Tá? A gente tem uma posição é, em relação à moeda também favorável ao dólar, se a gente está vendo mais juros e uma economia mais pujante nos Estados Unidos, a gente passa a ser positivo em relação à moeda. Mas em relação à Bolsa, depois da excelente performance do S&P nos últimos dois anos, a gente está mais neutro. A gente tem posições compradas em empresas financeiras, empresas de petróleo. Também estamos comprados no petróleo no, em commodities, tá? comprado no, no petróleo nos Estados Unidos. Mas a gente tem que reconhecer que, depois dos últimos dois anos, onde a Bolsa foi parar, a gente é mais neutro no momento em relação a isso.
2: Rui, a gente falou agora há pouco sobre o dólar. Acho que o dólar, a gente costuma brincar por aqui, que é o cemitério dos economistas. Né? Todos os anos a gente vê... Algumas previsões, mas ninguém é, é, falava é, no, nesse ano que o dólar pudesse bater próximo a R$ 6,00 e chegou. Depois, que ele pudesse bater é, próximo dos R$ novamente, novamente, né, com o um cenário mais deteriorado, e ele chegou. Então, é, é, a, enfim, a visão é que, o, é, aqui do, do, da equipe do BTG, é que nos Estados Unidos é, a gente vai ter lá no ano que vem duas altas de juros no segundo semestre e a primeira deve acontecer lá no terceiro TRI. Né? É, Juntando-se a isso, né, você tem a deterioração das expectativas fiscais aqui no Brasil, né, com algumas é, é, péssimas alternativas levantadas para as contas públicas, e é, no fim das contas a gente culmina com uma depreciação esperada para o real, é, que deve manter né, a moeda por volta de 5,60%. É, fechando 2021 e iniciando 2022. Agora, do, do ponto de vista do book de moeda de vocês, Rui, é, como vocês estão alocados nesse momento? É, estão mais otimistas com o real ou tem uma visão é, é, similar à do BTG?
1: Falando em relação às moedas, não só positivos com relação ao dólar americano, mas a gente tem uma cesta de moedas de vários bancos centrais que a gente considera que vão subir juros antes, por exemplo, de outros bancos centrais, como no meu caso, é, do, do ponto de vista positivo. É, do lado da Noruega, da Rússia, da Nova Zelândia, vários bancos centrais que a gente acha que vão agir primeiro, contra outros bancos centrais que a gente acha que vão ser mais lenientes, que é o caso do Banco Central da Europa, que é o caso do Banco Central da Suécia, tá? alguns outros bancos centrais a gente vê um processo mais de leniência em relação à elevação de juros.
0: Muito bom, Rui, excelente, Pedro. Para finalizar, fica claro né, que a gente tem uma lição de casa a ser feito com relação ao Brasil. A gente tem uma peculiaridade que nosso país sempre foi muito ligado a commodities e, em geral, isso acaba indicando para qual lado a nossa economia vai.
1: As commodities, falei, a gente é comprado no petróleo, a gente acredita que teve muito pouco investimento em petróleo no mundo e a demanda está voltando de modo muito forte. Tá? Então, isso está levando à elevação de preços. Tá? A gente continuou, continua investindo, é, estamos investindo desde a metade de 2020 nesse tema e devemos entrar em 2022 ainda investidos nesse tema. Em contrapartida, nós estamos vendidos, por exemplo, no cobre, tá? onde a gente ainda vê na China, da mesma maneira que a gente vê os Estados Unidos quente, a gente vê a China mais fria, tá? principalmente com relação ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário da China esfriando, a gente considera que a demanda por metais, né, que são bastante é, é, ligados à construção, como é o caso do minério de ferro, como é o caso do cobre, o né? minério de ferro já cedeu bastante, mas a gente acha que o próximo que pode vir a ceder é, deve ser o cobre. Tá? Então, a gente é positivo no petróleo, mais negativo no cobre. Tá? É, então, relembrando, tá? para a gente poder fechar aqui, o, a gente, no Brasil, nosso posicionamento ele é tático, a gente reconhece que tem preço no Brasil, mas estruturamente, é, se comprometer com o país com problema de crescimento e uma eleição em 2022, a gente prefere agir no nível tático. Ponto número dois, lá fora, a gente é neutro na Bolsa, a gente acha que a Bolsa já andou bastante né com o crescimento de lucros que teve recentemente, é, a gente é tomado nos juros, quer dizer, a gente acha que os juros, principalmente nos Estados Unidos, devem continuar a subir, tá? a gente é comprado em moedas que devem subir seus juros antes de outros bancos centrais, de outras moedas, né? falei que o euro parece muito leniente para a gente, deve demorar a subir juros, então a gente é vendido no euro, vendido na coroa sueca, comprado no dólar, na coroa norueguesa, é, no dólar da Nova Zelândia, né? quer dizer, a gente tem uma, duas baskets de moeda aí com esse tema de subida antecipada de juros. Né? E com commodities, é, comprados no mercado de energia, biopetróleo e vendidos no cobre.
0: Poxa, que aula, gente. Muito obrigada, Rui, muito obrigada, Pedro, por essa conversa que foi muito enriquecedora para os nossos ouvintes, eu tenho certeza. E não deixem de procurar os fundos aqui né, na plataforma do BTG Pactual Digital e não podemos finalizar sem lembrá-los de se inscreverem no nosso podcast para sempre ficarem por dentro dos próximos episódios.